0: 三四第八章，其他国家会如何抉择？世界上有许许多多国家，中国和美国是其中两个。可以肯定的说，除中美两国以外的国家正开始积极准备应对过山车般的全球环境，由中美愈演愈烈的地缘政治竞争造成，并将持续下去。一些勇敢的领导人已经公开谈论这给其他国家造成的危险。2019年9月。德国总理默克尔在访华时表示：“我们希望中国与美国的贸易摩擦能得到解决，因为这影响到每个人。”相似的， 2 0 1 9年5月31日，在著名的香格里拉对话会的开幕式演讲中，新加坡总理李显龙勇敢的指出，中国和美国发起的倡议，如“一带一路”倡议和印度太平洋战略，应强化以东盟为中心的现有合作安排，而不是将之破坏。创造出竞争对手集团，加深分歧，或者迫使其他国家站队。他们应该帮助各国团结起来，而不是造成分裂。默克尔和李显龙警告，中美之间无休止的贸易摩擦正在损害其他国家的利益的这番话语，也许代表了许多国家的心声。其他领导人保持沉默，并不意味着他们会坐视不理，不捍卫本国利益。许多国家正在积极维护和加强自身的长期利益。从理论上讲，当特朗普领导下的美国开始放弃自由贸易协定时，此举本可能敲响自由贸易协定的丧钟。事实上，相反的事情发生了。虽然美国不明智地退出了跨太平洋伙伴关系协定，但其他11个成员国却以一个新的名称——全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。继续实施该协定。2019年6月，欧盟和南方共同市场还宣布达成了一项原则协议，旨在推进一项自由贸易协定。同样引人注目的是， 2 0 1 9年5月30日，非洲国家签署了非洲大陆自由贸易区协议。更重要的是，最大的贸易协定有望在2020年达成，它将包括10个东盟国家以及澳大利亚、中国、日本、新西兰和韩国。稍后将吸纳印度进来，它就是区域全面经济伙伴关系协定，这必将促进亚洲国家之间的经济一体化。这表明，特朗普的顾问们缺乏智慧，他们建议美国和中国经济脱钩。如果这些顾问成功的推动了脱钩，结果将是美国不光与中国脱钩，还会与。区域全面经济伙伴关系协定中的15个经济体的巨大增长前景脱钩。总之，如果中国或美国认为其他国家会自动站队支持他们，那将是不明智的。相反，每个国家都将认真捍卫本国的长期利益。在一个简短章节中阐述全世界所有国家的反应是不现实的，因此。我将讨论几个将被直接或间接影响的关键国家和地区的反应，即澳大利亚、欧盟、日本、印度、东盟和俄罗斯。中国和美国的地缘政治竞争即将到来，且不可避免。自冷战结束以来，世界一直在向前发展。自鼎盛时期以来，美国的相对经济实力和文化影响力已经减弱。中国的相对经济实力已经远超往日的苏联。最重要的是，中国和美国的相对总权重与世界其他国家的相对总权重之比，许多国家和地区已经变得足够强大，可以摆脱中国和美国的影响。大多数国家也变得更加善于权衡和维护自身的地缘政治利益。一九九六至二零一二年担任新加坡驻华盛顿大使的陈庆珠提出。许多亚洲国家正谨慎地界定自己的立场，顶住在美国和中国之间选边站的压力。因此，随着时间的推移，中国和美国都不得不习惯与那些越来越自信、越来越不听话的国家打交道。澳大利亚必须做出最艰难的地缘政治选择。在国防和文化方面，它几乎完全与美国绑在一起。的确，在2003年。美国总统小布什曾自豪地形容澳大利亚为美国的副警长。虽然并非所有澳大利亚人都喜欢这个描述，但他留在了大家的脑海中。冷战期间，澳大利亚远离了苏联，也无甚理由与苏联对抗，但他热情的支持美国的全球遏制政策，毫不犹豫地派遣军队参加美国主导的战争，包括血腥的越南战争。这是521名澳大利亚士兵在越战中丧命，因此，美国对澳大利亚的尊重和感情是深切真实的。作为冷战中美国最忠实的盟友，澳大利亚也获益匪浅。今天，澳大利亚如果加入美国阵营去对抗中国，他可能损失很多，获益很少，因为他的经济与中国的联系远比同美国的更紧密。2018年。澳大利亚与中国的贸易总额为 1,740 亿澳元，与美国的仅有440亿澳元。如果澳大利亚听从美国极端人士的呼吁，成为美国的盟友，主动与中国经济脱钩，那么这实际上是澳大利亚国家经济的自杀。澳大利亚前驻华大使瑞杰瑞曾说：“我们的利益与美国的不一致，但这并不等于我们无法与美国建立亲密友好的关系。”可是我们不能加入美国把中国作为战略竞争对手的敌对政策中。然而，对澳大利亚来说，这不只是一个经济问题，在二十一世纪及未来，这是他必须尽力解决的一个基本身份认同问题。随着西方势力稳步地缓缓退出亚洲，澳大利亚与新西兰可能会被一道抛在这里，成为亚洲仅存的西方式实体。随着西方势力在全球范围内退潮，澳大利亚的西式主体可能在亚洲倍感孤立和孤独。在21世纪，澳大利亚只有在政治和文化上融入近邻和主要邻居东盟，才可能有一个安全又自信的长远未来。东盟是世界上仅次于欧盟的第二大成功的区域组织，它已成为送给澳大利亚和新西兰的一份地缘政治礼物。因为东盟为这两个西方国家提供了宝贵的缓冲地带，免受中国在该地区日益增长的实力和影响力的直接冲击。澳大利亚正在应对极其困难且几乎事关生死存亡的挑战，以适应一个亚洲世纪。如果美国召唤他再次扮演忠诚的副警长，那么这对澳大利亚将是灾难性的。因此，许多澳大利亚的重要人物警告他们的同胞。不要盲目的追随美国的利益和政策，学者修怀特写道：“我们似乎仍在坚守这个观点，即美国仍将是亚洲的主导力量，它会保护我们不受中国的影响，同时也能以某种方式说服中国愉快的接受这一点。所以，我们的政府又一次没能理解正在改变我们国际环境的深刻变化的全部内涵，只顾着痴心妄想，忘却了严肃政策。”同样，若中国迫使澳大利亚站在自己这边，也很致命。澳大利亚因为文化深度亲近西方，也不会愿意加入中国阵营。对中国和美国来说，最明智之举是允许澳大利亚在两国之间扮演中立和友谊的中间人角色。可悲的是，即使是奥巴马，美国最不好战、最深思熟虑的总统之一。也曾迫使澳大利亚政府放弃加入亚洲基础设施投资银行，哪怕它的大多数邻国都加入了，包括所有十个东盟成员国。未来的美国总统或许还不如奥巴马这般深思熟虑。可以预见，澳大利亚未来将面临许多政治施压，它应该停止在外交政策上的被动，采取主动姿态来说服中国和美国给自己更多的空间。使其在即将到来的地缘政治角逐中扮演一个独立且中立的角色。尽管欧洲并非中国的近邻，但在针对中国的这场地缘政治竞争中，如果欧盟核心成员国不听从美国的要求，美国的决策者将会被激怒。2005~2006 年，罗伯特·佐利克在小布什第二任期政府中担任副国务卿时，曾警告欧洲国家，如果他们解除武器禁运。允许欧洲公司向中国出售武器，那么将面临严重的后果。他把观点表达的生动形象，说：“如果欧盟向中国出售武器，就等于在美国士兵的后背上画靶心。”罗伯特·佐利克这种温和的中间派人物，竟然会使用如此强硬的措辞，真令人惊讶。尤其是他还曾明智的倡导中国成为全球体系中负责任的利益相关者。我们现在需要鼓励中国在国际体系中成为负责任的利益相关者。作为负责任的利益相关者，中国将不仅仅是一个成员国，还将与我们合作，共同维护使其成功的国际体系。合作的利益相关者之间并非没有差异，我们会有需要处理的争端。然而，我们可以在一个更大的框架内处理争端期间。各方认识到，维持提供共同价值的政治、经济和安全体系，会使大家享有共同利益。